0: defender estamos hablando en estos días de la gracia de la justificación y del mérito y puede resultar que el tema parezca arduo y difícil con tantas distinciones de los tipos de gracia hablamos también del mérito congruo y del mérito condigno de si la salvación es pura gracia, ¿dónde queda la libertad del hombre? Cuestiones todas que, como decía en el programa anterior, pueden parecer para discusiones académicas entre teólogos, pero que en realidad tienen muchas implicaciones prácticas, porque todo esto, la vida de la gracia, tiene que ver en definitiva con nuestra santidad. Todos estamos llamados a la santidad, todos llamados a estar cerca de Dios, a vivir unidos a Él en esta vida y definitivamente cuando llegue el momento, unidos por toda la eternidad en la contemplación cara a cara de ese Dios que tanto nos ama. Jesús explica, dice el Papa Francisco, con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a acercarnos a Dios, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros nos alejamos de Él más de lo que quisiéramos. Es por eso que Cristo nos entrega los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la penitencia para ayudarnos en nuestras batallas cotidianas en este camino a la santidad. Estamos llamados a estar cerca de Dios, pero para muchos esta travesía es larga y difícil. Afortunadamente, su gracia y su misericordia son infinitas. Nuestro amantísimo y misericordioso Dios nunca nos abandona. Incluso después de morir, los cristianos creemos que todavía podemos expiar nuestros pecados, ser santos y acercarnos a Dios. Por eso rezamos por los difuntos todos los días en la misa y tenemos la conmemoración de los fieles difuntos el día 2 de noviembre, distinta de la solemnidad de todos los santos que se celebra el día 1 de noviembre. Todos estamos llamados a ser santos, tanto los vivos como los muertos, y la gracia de nuestro Señor no se limita a este mundo, sino que puede llegar incluso a las profundidades del infierno. Cuando digo infierno, no me refiero al lugar de la condenación, sino a ese estado inferior al estado que denominamos purgatorio, donde toca nuestros corazones para que nos sometamos a un proceso de purificación antes de unirnos completamente con Dios. En la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, Alegraos y Regocijaos, cuyo subtítulo es sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, el Papa Francisco deja muy claro que la santidad no es algo que solo puedan alcanzar los que nosotros entendemos popularmente como los santos. Todos estamos llamados a la santidad y tenemos el potencial, guiados por la gracia de Dios, de llegar a ser santos. Entre estos testimonios, dice Gaudete et exultate, puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta pero aún en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Hay que rechazar lo que podríamos llamar el elitismo de la santidad, y tenemos que subrayar la presencia de esta santidad en la vida ordinaria. El énfasis en lo que el Concilio Vaticano II llamó la llamada universal a la santidad no es algo exclusivo de Gaudete et Exsultate o del Papa Francisco, sino que como siempre el Santo Padre emplea imágenes vívidas y gestos para reforzar enseñanzas que siempre han estado presentes en la Iglesia. Escribe el Papa Francisco, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Muy a menudo se trata de la santidad que vemos en el ciudadano de a pie, aquellos que en medio de nosotros reflejan la presencia de Dios o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. En nuestro deseo de unirnos a Dios, tomamos como ejemplo los santos para que nos muestren el camino. ¿De qué forma los santos actúan como modelos para acercarnos a Dios? Obviamente, a través del testimonio de sus vidas cotidianas, de las elecciones que hacen, de su voluntad de sacrificio por el bien de los demás y de su devoción a Cristo. Sus palabras y sus ejemplos representan guías muy útiles para la vida cotidiana. Pero ¿cuál fue su secreto para navegar con éxito en las oscuras y turbulentas aguas del mar de la vida? ¿Por qué los santos pueden llevar vidas correctas y santas en tanto que muchos de nosotros parece que nos esforzamos y fracasamos. La respuesta, por dar una, estaría en la oración. Los santos son hombres y mujeres que saben cómo rezar, cómo estar cerca de Dios y comunicarse con Él desde el corazón. Son personas que tanto en los momentos difíciles como en los buenos elevan sus mentes y sus corazones hacia el Señor. Los santos buscan la voluntad de Dios en sus vidas, comparten con Él sus esperanzas y sus frustraciones, y a veces incluso su soledad, su ira y sus miedos. A través de la oración, de escuchar atentamente incluso más allá de lo que dicen las palabras, los hombres divinos que llamamos santos se encuentran en comunicación constante con Dios. Esta cercanía a Dios inspira a hombres y mujeres de fe a realizar actos extraordinarios de caridad. Les infunde valor frente al acoso y fortalece su determinación de cumplir siempre con la voluntad de Dios. Buscamos en ellos la solidaridad, la comunión de los santos, para que intercedan por aquellos que han fallecido y que dependen de nuestras oraciones para ayudarlos a alcanzar la máxima cercanía con Dios en el cielo y también con su ejemplo e intercesión, nos ayuden a nosotros a llegar a esa misma meta. Por eso recordamos a los santos, tanto a los que viven y nos dan ejemplo con su testimonio y oración, como a los que ya gozan de la presencia del Señor, que actúan como testigos de la fe que nos guían hacia Cristo. Por eso tenemos que rezar para recibir la gracia que el amor y la misericordia de Dios toca en nuestros corazones y nos santifica. Tenemos todos una llamada a la fidelidad, una llamada universal a la santidad que nos acerca más a aquel que es el verdadero anhelo de nuestro corazón. Y quien realiza esta obra en nuestra vida aquí y ahora es el Espíritu Santo. Por eso comenzamos nuestro programa invocándolo juntos con fe. Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Señor Jesús, Tú nos dijiste... «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», invitándonos así a ser imitadores de Dios por la santidad de vida. Te damos gracias por el modelo y compromiso de fe de tantos hermanos nuestros que con la fuerza de la gracia divina eligieron y consiguieron vivir a lo largo de los siglos una vida evangélica ejemplar en la Iglesia universal. Con el ejemplo e intercesión de todos ellos, te pedimos a ti, Maestro y Guía de nuestras almas, que vivamos siempre como hijos de la luz, sintiendo y mostrando a todos el gozo de la santidad como fruto visible de la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser coherentes con nuestra condición de bautizados, a ser apóstoles comprometidos del Evangelio, de la vida y de la salvación, a ser estímulo que suscite y anime la fe de los que no la tienen, la han perdido o la viven con superficialidad. Que tu Madre y Madre Nuestra, Santa María Virgen, Reina de todos los santos, nos acompañe siempre en el camino de la fe, y su maternal colaboración nos permita compartir un día en el cielo la alegría de la gloria con los mejores hijos de la Iglesia. Después de pedir al Señor que nos conceda el deseo y las gracias necesarias para ser santos, vamos con el nuevo programa de hoy, cuyo tema encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2012 a 2016 y 2028-2029. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 428 del compendio del Catecismo. Número 428. ¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana? Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. La pregunta de hoy del compendio, estamos todos llamados a la santidad cristiana, se podría responder con dos simples letras. Sí, todos estamos llamados a la santidad. La iglesia es santa y todos sus miembros están llamados a la santidad. Los laicos participan en la santidad de la iglesia al ser miembros con pleno derecho de la comunión cristiana. Digo lo de los laicos porque a veces parece que es obligatorio, y lo es, para un sacerdote o para una persona consagrada ser santo, pero los laicos, como miembros de la Iglesia que es santa, son también llamados a la santidad porque participan, como dice el Papa Juan Pablo II, de pleno derecho de la comunidad cristiana. Y esta participación, que podríamos definir como ontológica en la santidad de la Iglesia, se traduce también para los laicos en un compromiso ético, personal de santificación. En esta capacidad y en esta vocación de santidad, todos los miembros de la iglesia son iguales. El grado de santidad personal no depende de la posición que se ocupa en la sociedad o en la iglesia, sino únicamente del grado de caridad que se vive. Un laico que acepta generosamente la caridad divina en su corazón y en su vida, es más santo que un sacerdote o un obispo que la aceptan de modo mediocre. La santidad cristiana tiene su raíz en la adhesión a Cristo por medio de la fe y del bautismo. Este sacramento, el bautismo, es la fuente de la comunión eclesial en santidad. Es lo que pone de relieve San Pablo cuando habla en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5, de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y de aquí se deduce la afirmación sobre la comunión que vincula a los cristianos en Cristo y en la Iglesia. En esta participación en la vida de Cristo mediante el bautismo se injerta la santidad ontológica, eclesiológica y ética de todo creyente, sea clérigo o laico. El concilio Vaticano II dice... Lumen Gentium, los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza y por lo mismo realmente santos. La santidad le pertenece a Dios y esta pertenencia se realiza en el bautismo cuando Cristo toma posesión del ser humano para hacerlo partícipe de su naturaleza divina que hay en él en virtud de la encarnación. Cristo se convierte así de verdad en vida del alma. El carácter sacramental impreso en el hombre por el bautismo es el signo y el vínculo de la consagración a Dios. Por eso San Pablo, cuando habla de los bautizados, los llama los santos los llama así en la carta a los romanos, en la primera carta a Corintios y en la segunda carta a Corintios, en el capítulo primero de estas tres cartas. Pero como hemos dicho, de esta santidad ontológica brota el compromiso de la santidad ética. Es necesario que todos, con la ayuda de Dios, conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Todos deben tender a la santidad porque ya tienen en sí mismos el germen, deben desarrollar esa santidad que se les ha concedido. Todos deben vivir como conviene a los santos y revestirse como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cita de la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. La santidad que poseen los bautizados, que poseemos los bautizados, no nos libra de las tentaciones ni de las culpas, porque en los bautizados sigue existiendo la fragilidad de la naturaleza humana en la vida presente. El concilio de Trento enseña al respecto que nadie puede evitar durante toda su vida el pecado incluso venial sin un privilegio especial de Dios como la Iglesia cree que le ocurrió a la Santísima Virgen. Esto nos impulsa a orar para obtener del Señor una gracia siempre nueva, la perseverancia en el bien y el perdón de los pecados. Y así rezamos en el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. Según el concilio Vaticano II, todos los seguidores de Cristo, incluidos los laicos, están llamados a la perfección de la caridad. La tendencia a la perfección no es privilegio de algunos, sino compromiso de todos los miembros de la iglesia. Y compromiso por la perfección cristiana significa camino perseverante hacia la santidad. El divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por ello, todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Precisamente, Gracias a la santificación de cada uno, se introduce una nueva perfección humana en la sociedad terrena. Esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. Es importante fijarnos en la riqueza infinita de la gracia de Cristo que hace a los hombres partícipes de ella. Se traduce en una gran cantidad y variedad de dones con los que cada uno puede servir y beneficiar a los demás en el único cuerpo de la Iglesia. Era la recomendación de San Pedro a los cristianos cuando, exhortándolos a la santidad, les decía «Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios». Primera carta de Pedro, capítulo cuatro versículo diez El concilio Vaticano II dice que «una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones todos los que son guiados por el Espíritu de Dios». Así recuerda el camino de santidad para los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los consagrados, los religiosos, los clérigos que aspiran a convertirse en ministros de Cristo y aquellos laicos elegidos por Dios que son llamados por el obispo para que se entreguen por completo a tareas apostólicas. Pero de forma más expresa, considera el camino de santidad para los laicos cristianos comprometidos en el matrimonio. Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos de Dios. De esta manera, ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor, contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella». Lo mismo se puede decir y se debe decir de las personas que viven solas, bien sea por libre elección o por acontecimientos y circunstancias particulares, como los célibes, los solteros, los viudos o viudas, los separados y los alejados. Para todos vale la llamada divina a la santidad, realizada en forma de caridad. Y lo mismo se puede y debe decir de aquellos que en la vida profesional ordinaria y en el trabajo cotidiano actúan por el bien de sus hermanos y el progreso de la sociedad a imitación de Jesús obrero. Y lo mismo se puede decir de todos los que se encuentran también oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos sufrimientos o los que padecen persecución por la justicia. Estos están especialmente unidos a Cristo paciente por la salvación del mundo. Son muchos, por consiguiente, los aspectos y las formas de la santidad cristiana que están al alcance de los laicos en sus diversas condiciones de vida, en las que están llamados a imitar a Cristo y pueden recibir de Él la gracia necesaria para cumplir su misión en el mundo. Todos están llamados por Dios a recorrer el camino de la santidad y a traer hacia este camino a sus compañeros de vida y de trabajo en el mundo de las cosas temporales. Así que todos estamos llamados a la santidad. Esta vocación universal a la santidad es la síntesis sencilla y a la vez sublime de toda la enseñanza de la Iglesia, que cuando hablamos de la gracia, vuelvo a insistir en ello, no se trata meramente de teorías, sino del principio práctico de la nueva vida evangélica aplicada a la vida. Esta llamada universal a la santidad brota de la voluntad salvadora de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad todos los hombres dice el concilio vaticano II, están llamados a esta unión con cristo luz del mundo de quien procedemos por quien vivimos y hacia el cual nos encaminamos la Iglesia, nacida del misterio pascual, es realización en el tiempo del designio salvífico de Dios. Así pues, quienes se incorporan a la Iglesia por el bautismo, están llamados a hacer realidad y plenitud su vocación de convertirse en Cristo. Todos los fieles cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. En esta enseñanza, que es nueva y antigua, a la vez como el mismo Evangelio, reitera esa doctrina tradicional, pero en nuestros nuevos contextos y con proyecciones más amplias. Por eso tenemos que entender que es una renovación, para todos los cristianos recuperar esa llamada universal a la santidad Y quiero incidir sobre todo en la llamada a la santidad de los laicos, porque como os decía antes, parece que a una persona consagrada le es exigible que sea coherente con el estilo de vida que ha decidido, pero hay que recordar que todos los bautizados somos consagrados a Dios y por lo tanto llamados a una vida en santidad. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa hoy respondiendo a la pregunta 428 ¿estamos todos llamados a la santidad cristiana? la respuesta es clara sí todos estamos llamados a ser santos Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hoy estamos tratando la pregunta 428. ¿Estamos todos llamados a la santidad? La respuesta corta, rápida, clara es que sí. Y lo cierto es es que existen distintos estados de vida, pero todos estamos llamados a vivir en la perfección de la caridad, vinculados íntimamente con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. Aunque he citado varias veces el Concilio Vaticano II y podría parecer que eso de la llamada universal a la santidad es algo innovador, lo cierto es que el Concilio Vaticano II lo único, entre comillas lo de único, que hizo fue recordar algo que está en la esencia de la Sagrada Escritura y es que todos los hombres estamos llamados a la salvación, todos a formar parte del cuerpo de Cristo, es decir, a vivir íntimamente unidos a Él, todos a que Dios habite en nosotros». Ya antes del Concilio Vaticano II existía esta conciencia de la llamada universal a la santidad. Y como ejemplo de alguien que predicó esta verdad y la enseñó, tenemos al gran San Francisco de Sales, un sacerdote magno en la historia de la Iglesia, cuyas enseñanzas sobre la santidad cristiana permiten considerarle como un precursor de esa llamada universal a la santidad que fue proclamada por el Concilio Vaticano II. San Francisco de Sales tiene numerosas obras, obras de controversia, otros tratados de vida espiritual, unas conferencias a las hermanas de la visitación. Existen también publicados y son muy aconsejables sus sermones, su epistolario y otros textos, pero tiene dos obras que, si queréis, una gran, bonita, preciosísima lectura, tanto desde el punto de vista literario como, desde luego, desde el contenido espiritual que encierran. Tiene, digo, dos obras que son la Introducción a la Vida Devota y el Tratado del Amor de Dios. El primero de estos textos, la Introducción a la Vida Devota, es una pieza imprescindible de la literatura espiritual cristiana que sigue publicándose en la actualidad y sigue siendo muy oportuna para nuestros tiempos porque responde a los deseos religiosos más profundos del corazón humano. En esta obra, San Francisco de Sales se dirige a todo cristiano que vive en el mundo y desea corresponder a las exigencias de la santidad que comporta el haber recibido el bautismo. Ese texto, esa obra, Introducción a la vida devota, palpita de fe, amor y cordialidad. Y en el libro de Tratado del amor de Dios, él dice que se ha escrito para ayudar al cristiano ya devoto, a progresar en su camino de santidad. En esta obra se presenta la historia de la incesante búsqueda del hombre por parte de Dios y de Dios por parte del hombre. San Francisco de Sales es un gran escritor y doctor de la iglesia y vale la pena leer sus obras. Os lo menciono porque él habla sobre la santidad cristiana dirigida a a todos los cristianos. Él es, como os decía antes, el precursor de la llamada universal a la santidad proclamada por el concilio Vaticano II. En el prefacio de la introducción a la vida devota presenta el objetivo del libro y los destinatarios del mismo. Dice, «Casi todos los que han escrito sobre la devoción lo han hecho con vistas a la instrucción de las personas muy alejadas del mundo o al menos han enseñado una suerte de devoción que conduce a este total retiro. Mi intento es instruir a los que viven en las ciudades, en familia, en la corte, a los que por su condición están obligados a vivir entre sus semejantes». A estos les enseño que un alma enérgica y constante puede vivir en el mundo sin absorber sus venenos, encontrar sus manantiales de una dulce piedad en medio de las olas amargas de este siglo y volar entre las llamas de la concupiscencia terrena sin que se quemen las alas de los santos deseos de una vida devota. ¿En qué consiste concretamente esta vida devota que se puede vivir sin salir del mundo? El propio San Francisco de Sales nos lo explica. Dice en el primer capítulo de la Introducción a la Vida Devota Descripción de la Verdadera Devoción y el segundo capítulo Características y Excelencias de la Verdadera Devoción. Dice, la viva y verdadera devoción presupone el amor de Dios, mas no un amor cualquiera, porque cuando el amor divino embellece a nuestras almas, se llama gracia, la cual nos hace agradables a su divina majestad. Se llama caridad cuando nos da fuerza para obrar el bien. Pero cuando llega a un tal grado de perfección, que no sólo nos hace obrar bien, sino además con cuidado, frecuencia y prontitud, entonces se llama devoción. La devoción es, por tanto, un cierto estilo, un modo de practicar el amor de Dios. Esto es, con diligencia siempre y con prontitud. Por eso dice él, en una palabra, la devoción no es más que una agilidad y una viveza espiritual, por cuyo medio la caridad hace sus obras en nosotros o nosotros por ella, pronta y afectuosamente. Y concluye el primer capítulo diciendo, la caridad y la devoción sólo se diferencian entre sí como la llama y el fuego, pues siendo la caridad un fuego espiritual, cuando está bien encendida se llama devoción. De manera que esta llama de la devoción nada añade al fuego de la caridad, más bien la hace pronta, activa y diligente. Y al final del segundo capítulo ofrece esta definición de la devoción. La devoción es la dulzura de las dulzuras y la reina de las virtudes, porque es la perfección de la caridad. Si la caridad es la leche, la devoción es la nata. Si es una planta, la devoción es la flor. Si es una piedra preciosa, la devoción es el brillo. Si es un bálsamo precioso, la devoción es el aroma, el aroma de suavidad que conforta a los hombres y regocija a los ángeles. Como podéis ver, para San Francisco de Sales, la devoción, la vida devota, es sinónimo de perfección de la caridad, es decir, de vida cristiana perfecta, es decir, de santidad. Y tiene un capítulo en esta obra de la introducción a la vida devota en el que habla de que la santidad, la vida devota, se ha de vivir según la propia condición. La devoción, titula el tercer capítulo, se adapta a toda clase de vocaciones y profesiones. Aquí explica que la perfección en la caridad puede ser vivida de distintas maneras según la propia condición o estado de vida. Dice, de diferente manera han de practicar la devoción el noble y el artesano, el criado y el príncipe, la viuda, la soltera y la casada. Y no solamente esto, sino que es menester acomodar la práctica de la devoción a las fuerzas, a los quehaceres y a las obligaciones de cada persona en particular. ¿Sería cosa razonable que un obispo quisiera vivir en la soledad como los cartujos? Y si los casados no quisieran ahorrar nada, como hacen los capuchinos, y el artesano estuviese todo el día en la iglesia como los religiosos, y si el religioso tratase continuamente con toda clase de personas por el bien del prójimo como lo hace el obispo, ¿no sería esta devoción ridícula, desordenada e insufrible? No. La devoción nada echa a perder cuando es verdadera. Al contrario, todo lo perfecciona. Y cuando es contraria a la vocación de alguno, es, sin la menor duda, falsa. Es un error y aún una herejía querer desterrar la vida devota de las compañías de los soldados, de los talleres de los obreros, de la corte de los príncipes y del hogar de los casados. Son palabras de San Francisco de Sales que ya nos enseña antes del concilio Vaticano II, este sacerdote, este santo obispo vivió en el siglo XVI, a finales del siglo XVI y principios del XVII. Nos enseña ya desde entonces que la llamada a la santidad, vida devota, lo llama él, es absolutamente para todos. Esta idea aparece recogida, ahora y así, en el Concilio Vaticano II, cuando dice Lumen Gentium. Todos en la iglesia, sea que pertenezcan a la jerarquía, sea que sean dirigidos por ella, están llamados a la santidad, de acuerdo a como dijo el apóstol, esta es de hecho la voluntad de Dios, vuestra santificación primera carta, Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta llamada a la santidad es el cumplimiento más necesario y más urgente del concilio Vaticano II. Hay mucha gente que dice que el concilio cambió las cosas. Bueno, pues si queréis ser fieles al concilio y a los entre comillas cambios que éste produjo en la iglesia, vamos a hacer caso a lo más importante del concilio, que es la llamada universal a la santidad. Sin esto, Todas las demás realizaciones son imposibles o inútiles. Esto es lo que corre el riesgo de ser más descuidado cuando se ha de exigir y reclamar. ¿Por qué? Porque debemos ser obedientes a Dios. No se trata, la gran novedad del Concilio Vaticano II, de cambios o presiones de intereses de grupos humanos particulares de la Iglesia. A veces se tiene la impresión de que en ciertos ambientes y en ciertos contextos después del concilio se ha puesto más empeño en el hacer santos a otros, imponiendo ciertas visiones particulares, que en hacerse santos, que es de lo que de verdad se trata. No debemos dejarnos llevar por esa especie de crítica que a veces se hace hacia los miembros de la iglesia, sino sobre todo empezar por santificarse uno mismo construyendo la iglesia con la propia vida de caridad. Lo primero que es necesario hacer cuando hablamos de santidad, es liberar esa palabra del miedo que a veces infunde, sobre todo a causa de ciertas representaciones erróneas que hoy en día tenemos de ella. La santidad puede comportar fenómenos y pruebas extraordinarias, pero no se identifica con estas cosas. Si todos estamos llamados a la santidad, es porque ésta se ha de entender correctamente como algo que está al alcance de todos y debería ser lo normal en la vida cristiana. Los santos son como flores. No existen solamente las que se ponen en el altar. ¿Cuántos florecen y mueren escondidos después de haber perfumado silenciosamente el aire de su entorno? ¿Cuántas de estas flores escondidas florecieron y florecen continuamente en la iglesia? El motivo de la santidad es claro desde el inicio, ya en el Antiguo Testamento el Levítico capítulo 19 versículo 2 dice, Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La santidad es la síntesis en la palabra de Dios de todas las atribuciones de Dios. Isaías llama a Dios el santo de Israel, o sea, aquel que Israel ha conocido como santo, por eso decimos santo, santo, santo es el Señor, es el grito que acompaña la manifestación de Dios en el momento de su llamada. María refleja fielmente esta idea del Dios de los profetas y de los salmos cuando en el Magnificat exclama «Santo es su nombre». Por lo que se refiere al concepto de santidad en la palabra de Dios, en la Biblia, el término es kados y sugiere la idea de separación, de diversidad. Dios es santo porque es totalmente otro respecto a todo lo que el hombre puede pensar, decir o hacer. Es lo absoluto en sentido etimológico, lo que está absolutus, es decir, suelto de todo, respecto del resto. Es lo trascendente en el sentido de que está arriba, por encima de nuestras categorías. Todo esto en sentido moral. Se refiere al actuar de Dios. En la Escritura están definidos santos sobre todos los juicios de Dios, su obra y sus vías, sus caminos. Están por encima del pensamiento del hombre. Santo no es, por tanto, un concepto negativo que indica separación ausencia de mal y de mezcla, sino que es un concepto sumamente positivo, indica plenitud. En nosotros la plenitud no coincide nunca totalmente con la pureza. Una cosa contradice la otra. Nuestra pureza se obtiene siempre purificándose y quitando el mal de nuestras acciones. En Dios, sin embargo, no. En Dios, pureza y plenitud coexisten y constituyen juntos la simplicidad de Dios. La Biblia expresa a la perfección esta idea de santidad cuando dice que a Dios nada puede serle añadido ni nada quitado. El libro de Sirácida, capítulo 42, versículo 21. Dado que es suma pureza, nada tiene que quitársele. En cuanto es suma plenitud, nada puede añadírsele. Cuando se intenta ver cómo el hombre entra en la esfera de la santidad de Dios y lo que significa ser santo en el Antiguo Testamento, aparece enseguida la idea de ritual. Los trámites de la santidad de Dios son lugares, ritos, prescripciones. Enteras partes del Éxodo y del Levítico se titulan códigos de santidad o ley de santidad. La santidad en el Antiguo Testamento está encerrada en un código de leyes esta santidad es tal que es profanada si uno se acerca al altar con una deformación física o después de haber tocado un animal inmundo se leen voces en los diversos profetas y en los salmos que afirman o que preguntan mejor dicho quién subirá al monte del señor quién estará en su lugar santo o quién de nosotros puede habitar en un fuego devorador se responde con indicaciones de naturaleza moral y espiritual, quien tiene manos inocentes y puro corazón, quien camina en la justicia y habla con lealtad. Son voces sublimes, pero que quedan bastante aisladas. Aún en el tiempo de Jesús, entre los fariseos, prevalece la idea de que la santidad y la justicia consisten en la pureza ritual y en la observancia de ciertos preceptos, en particular el sábado, aunque en teoría nadie se olvida que el primero y más grande de los mandamientos es el del amor de Dios y del prójimo. Esta idea de la santidad... Así, sobre todo, ritual es la propia del Antiguo Testamento, pero Cristo aporta una novedad. La definición de nación santa se aplica enseguida ya no al pueblo de Israel, sino a los cristianos. Para San Pablo, en la carta a los Efesios, sobre todo aparece que los bautizados son santos por vocación, llamados a ser santos. Él llama habitualmente a los bautizados con ese término. Los santos, los creyentes, son elegidos para ser santos e inmaculados ante su presencia por el amor. Pero bajo la aparente identidad de terminología asistimos a cambios profundos. Santidad no es desde Cristo un hecho ritual o legal, sino algo moral o, mejor dicho, algo ontológico. No reside en las manos, sino en el corazón. No se decide afuera, sino dentro del hombre y se resume en la caridad. No es lo que entra en la boca del hombre lo que le vuelve impuro es lo que sale de la boca. Esto vuelve impuro al hombre. Nos recuerda Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 15. Los mediadores de la santidad de Dios no son ya los lugares como el templo de Jerusalén o los ritos, objetos o leyes, sino una persona, Jesucristo. Ser santo no consiste tanto en estar separado de esto o de aquello, sino en estar conectado unidos a Cristo. En Jesucristo se encuentra la santidad misma de Dios que nos llega personalmente, no un lejano eco de Dios, sino que el propio Dios Está con nosotros. Tú eres el santo de Dios. Dice en varias ocasiones el Evangelio, el de San Juan en el capítulo 6 y el de San Lucas en el capítulo 4, refiriéndose a Jesús. Y el Apocalipsis llama a Cristo simplemente el santo. Y nosotros le exclamamos así cuando recitamos el gloria, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. De formas diversas, nosotros entramos con la santidad de Cristo y ésta se comunica con nosotros. Por un lado, lo hacemos por apropiación y por otro, por imitación. Lo más importante es la apropiación de la santidad de Cristo que obtenemos por la fe y mediante los sacramentos. La santidad es ante todo un don, una gracia, obra de la Santísima Trinidad en nosotros, porque según la Sagrada Escritura, nosotros le pertenecemos a Cristo más que a nosotros mismos, lo dice la carta primera a los Corintios en el capítulo 6, versículo 19. Y como consecuencia, la santidad de Cristo nos pertenece. Lo que es de Cristo es más nuestro que aquello que tenemos de nosotros. Es este el golpe de audacia que deberíamos realizar en nuestra vida espiritual, ser conscientes de que mi santidad no es mía, sino que es la santidad de Cristo que habita en mí. San Pablo nos enseña que esto se hace cuando declaramos no querer encontrar una justicia nuestra o una santidad que derive de la observancia de la ley, sino únicamente esa santidad que deriva de la vinculación con Cristo. Cristo, dice San Pablo en la primera carta a Corintios, se ha vuelto para nosotros justicia, santificación y redención. Por eso podemos reclamar la santidad de Cristo como nuestra a todos los efectos. Yo, dice San Bernardo, lo que me falta, me lo apropio del costado de Cristo. Robar, no robar porque Él nos lo ha dado, pero apropiarnos de esa santidad, secuestrar el reino de los cielos. Esto es lo que necesitamos repetir con frecuencia en la vida, especialmente cuando recibimos la comunión. Estoy recibiendo a la santidad misma, que es el cuerpo de Cristo en mi cuerpo, de tal forma que esa santidad que recibo se reproduce, actúa en mí si yo le dejo. Decir que participamos de la santidad de Cristo es igual que decir que participamos del Espíritu Santo que viene de Él. Ser o vivir en Cristo Jesús equivale a vivir en el Espíritu. Nosotros vivimos en el Espíritu. Él nos ha hecho el don de su Espíritu. Cristo se queda en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, es quien nos santifica. No el Espíritu Santo en general, sino el Espíritu Santo que estaba en Jesús de Nazaret, que santificó su humanidad, que se recogió en él como en un vaso de alabastro y que desde la cruz, roto el vaso, se difunde a toda su iglesia. Por eso la santidad que está en nosotros no es una santidad distinta, sino la misma santidad de Cristo. Nosotros somos verdaderamente santificados en Cristo Jesús. Como en el bautismo el cuerpo del hombre está sumergido y lavado en el agua, así su alma está bautizada, sumergida, en la santidad de Cristo. Habéis sido alabados y estáis santificados, habéis sido justificados en nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 11. En este medio fundamental de la fe y de los sacramentos tiene que encontrar lugar también la imitación. Las obras, el esfuerzo personal, no como un medio separado o distinto, sino como el único medio adecuado de manifestar la fe traduciéndola en actos. Esa oposición fe-obras es un falso problema, tenido en pie más que todo por la polémica histórica. Las buenas obras sin la fe no son obras buenas y la fe sin las obras buenas no es verdadera. Basta que por buenas obras, no se entienda principalmente, como sucedía ciertamente en tiempo de Lutero, indulgencias, peregrinaciones, sino la observancia de los mandamientos y, de manera especial, el amor fraterno. Jesús dice que en el juicio final algunos serán excluidos del reino por no haber vestido al desnudo y dado de comer al hambriento. No somos, por tanto, justificados por vuestras buenas obras, pero no nos salvamos sin ellas». Por tanto, la santidad consiste en acoger a Cristo en nuestra vida, vivir de la santidad suya y reproducirla a través de nuestras prácticas de caridad. Mirad, yo me doy cuenta de que hay muchos cristianos que viven huyendo del pecado como si con eso bastara. Pero no se trata simplemente de no ser malos, sino de ser buenos e incluso de ser ...plenamente buenos, es decir, santos. El gran enemigo para la vida cristiana es la mediocridad. Esto es una expresión que el Papa Francisco ha utilizado. Dice él, «Quisiera decir especialmente a los jóvenes, nuestro peor enemigo no son los problemas concretos, por cuán serios y dramáticos que sean». El peligro más grande de la vida es un mal espíritu de adaptación que no es mansedumbre o humildad, sino mediocridad y pusilanimidad. De ahí que el Papa pidiera para los jóvenes el don de la sana inquietud, la capacidad de no contentarse de una vida sin belleza. Porque si los jóvenes no son ambientes de vida auténtica, ¿a dónde irá la humanidad? Y esto que dice el Papa para los jóvenes, creo que debemos aplicarlo también los que ya no somos tan jóvenes. En el pasaje del joven rico, vemos cómo Jesús le pide más. Él, a pesar de que cumple los mandamientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo. Así Mediante un proceso pedagógico, Jesús lleva a esa persona a reconocer sus propios límites para que confíe en Él, el Hijo de Dios, el único que puede dar vida plena. El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes. Es necesario que lo deje todo para seguir al Señor porque Él es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica. Jesús no ofrece sustitutos, sino la vida real, el amor verdadero, la verdadera riqueza. Debemos escudriñar, dice el Papa, lo ordinario para abrirnos a lo extraordinario. Debemos vivir, no ir tirando. Los mediocres van tirando. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir con la fuerza de la vida, Pedir al Padre Celestial ese don de la inquietud saludable. Aspirar a las cumbres más altas de la santidad, cada uno según su propio estado, haciéndolo todo con un amor inmenso que brota de la acción del Espíritu Santo que hemos recibido de Cristo, de manera particular en nuestro bautismo, que recibimos al mismo Cristo en la Eucaristía, y que cuando fallamos tenemos el sacramento de la penitencia para restaurar esa fuerza. Por eso la santidad es una obligación para todo aquel que es miembro del cuerpo de Cristo, es decir, miembro de la iglesia. Todos estamos llamados a la santidad, todos tenemos las gracias necesarias y todos debemos hacer el mérito entendido como ya hemos explicado en el compendio del catecismo para alcanzar la salvación. Con esta pregunta, si estamos todos llamados a la santidad cristiana, hemos llegado al final del apartado dedicado a la justificación y la gracia. Y ya en el próximo programa comenzaremos un nuevo apartado de esta tercera parte del compendio del Catecismo sobre la Iglesia como Madre y Maestra. Hasta entonces, si queréis participar en el programa enviando vuestras preguntas, comentarios, sugerencias temas de debate o cualquier cosa que queráis compartir podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba maría punto es compendio arroba maría punto es o en el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora